0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission podcast c'est François, on continue ensemble notre petite série sur les cryptos et aujourd'hui je vais te donner mes prédictions indispensables sur l'écosystème crypto et je vais te donner également mes targets exacts sur plusieurs cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos les plus connus. Donc je vais te donner plusieurs prédictions parsemé de quelques conseils, par-ci, par-là, hein, j'espère que tu me le permets. Disons aussi que j'attire un maximum de monde avec cet exercice de style, avec un titre comme celui-ci, et je distingue des instructions par la même occasion. Je vais te donner le programme juste après. Je sais que euh, les contenus de prédictions encore plus les prédictions crypto, sont dangereuses, euh, dangereuses pour tout le monde, dangereuses pour moi aussi, euh, de, de, de donner comme ça mon, mon avis. Le marché peut changer très vite, euh, devenir très bullish, devenir très berriche, mais voilà, je, je, je le fais, encore une fois, je l'ai déjà fait par le passé, c'est ma chaîne et pour l'instant, je ne fais que donner mon propre avis qui, au vu de mon portefeuille, est plutôt euh, de euh, suivi de très 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 bonnes analyses. Donc si tu veux t'enrichir et maximiser tes profits, on va dire que c'est une émission qu'il te faut, je vais te donner plusieurs actifs des big caps de grosses capitalisations que je possède et que je conseille des, des big caps donc je garde les small caps et autres pépites pour les membres de mon programme crypto révolution donc si tu veux les prochains euh, pépites les prochains x10 x50 c'est au sein de mon programme tous les liens dans la description et si on va parler des, euh, des grosses capitalisations avec ses targets exacts et avant ça je vais te donner deux prédictions donc au programme deux prédictions sur l'ensemble du marché Ensuite, 5 euh, targets, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on va finir, finir par une conclusion sur bah, la meilleure stratégie pour 99,99% ,99 des investisseurs. C'est toujours très bien de le rappeler et je vais te donner 2-3 euh, deux, deux, petits détails que j'avais encore jamais donnés. Avant de commencer, commencer écoute-moi bien deux choses. Premièrement, tous les chiffres que je vais te donner n'est que de l'extrapolation. C'est-à-dire que ce n'est pas des conseils financiers directs. N'investis que de l'argent que tu peux te permettre de perdre, fais tes propres analyses et si tu vas écouter, euh, ici tu vas tout simplement écouter mes réflexions hein, basées sur mes calculs, mes analyses. Deuxième point, chaque nombre que je vais donner euh, sont trouvés, sont calculés suite à l'étude de données euh, des données importantes, hein, comme, euh, comme l'étude prédictive par régression logarithmique, par exemple, ou encore l'analyse de modèles prédictifs, comme le modèle stock-to-flow. Euh, sans oublier, euh, on ne l'oublie pas, hein, les analyses purement techniques, comme euh, les, les, les retracements de Fibonacci, ou encore les vagues d'Elliott. Donc, je ne te donne pas des prix au hasard, des valeurs sorties de mon chapeau, encore moins au feeling. Si tu n'as rien compris à ce que je viens de te dire, c'est que tu es né au euh, c'est que tu es un profil investisseur long terme et non pas trader donc je t'invite à te former sur tes sujets et sinon tout simplement à écouter mon émission si elle te permet euh, à sa façon de te permettre de sortir au bon moment donc voilà ça c'était pour les deux prérequis pour commencer je vais te donner euh, plusieurs informations donc des prédictions et en plus qui serviront euh, pour les targets que je te, don... te donnerai par la suite donc la première prédiction pour moi, c'est, euh, on va parler de ça au tout début parce que c'est le plus général, on va parler de market cap global. Euh, le, le market cap global, aujourd'hui on a un peu plus de 2000 milliards, on avait atteint les 2,2, les, euh, les 2200 milliards. Et un, un des prérequis de mes calculs par crypto, c'est aussi de d'abord de, en amont d'essayer de calculer le market cap global. Parce que des fois on a des gens, ils vont nous sortir. Alors que ce soit des pseudo-experts, des, pseudo, euh, des, des youtubeurs ou des fois même des, des particuliers qui, avec qui je discute, ils vont te sortir des, des valeurs mais ahurissantes, complètement décorrélées euh, de ce de, cycle-là, de ce cycle haussier. Et euh, si tu fais le calcul de, de, de tous les actifs que eux ont donné comme valeur, tu te retrouves avec un market cap global mais qui est énormissime et qui n'a pas lieu d'être vis-à-vis de l'évolution euh, bah, l'évolution pérenne, c'est-à-dire que même si on est sur un bull market, même si il est très impressionnant et euh, même si c'est le monde drastique euh, de, de, de la crypto, il eh ben, y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Enfin, on sait qu'un market cap, là actuellement, il ne peut pas faire x50 le truc. Donc mon, mon calcul, tout simplement, euh, m'amène à une capitalisation totale de 10 000 milliards, maximum. Donc là, je te répète, on est un peu plus de 2 000 milliards mon calcul m'amène à 10 000 milliards. Donc ça dépend aussi, paramètre très important, de la vitesse auquel va le marché et notamment à la vitesse auquel va le Bitcoin. C'est-à-dire que si la phase euphorie euh, arrive trop tôt, admettons, je vais te donner des chiffres, dans les trois mois qui viennent, pour moi, la capitalisation totale peut monter à allez, 7, 8 milliards seulement, euh, 8 000 milliards seulement, pardon j'ai envie de te dire, trop précoce, ça peut aussi amener des prédictions plus légères, euh, en toute logique, car les analyses se font aussi grâce à des, bah, des phases solides d'accumulation, de construction, et non des phases paraboliques. Si euh, on a un, euh, un, un, un fin de, de bull market qui nous amène sur euh, début du, du dernier trimestre, derb, début du, de Q4, on pourrait aller à un market cap global de 8-9 euh, 000 milliards. Euh, et si on arrive sur euh, fin du dernier trimestre, donc fin de l'année 2021, là, pour moi, on peut atteindre cette capitalisation totale de 10 000 milliards. Donc, je parle du, du market cap global, car ça a vraiment son importance dans les prédictions des actifs qui arrivent, que je vais te donner. Donc, en tout cas, si tu veux donner des prédictions réalistes, il faut aussi prendre en compte bah, la réalité euh, factuelle du marché. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, l'argent n'est pas infinie, alors même si en ce moment il y a des, des impressions monétaires de tous les côtés, là pour le coup on va rester réaliste, hein cette émission est réaliste, on va essayer de ne pas de, 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 de faire de, du faux mot et de donner des choses qui vont faire perdre de l'argent à beaucoup de monde. Donc ça c'était ma première prédiction. Deuxième prédiction qui sera plus courte, euh, en termes de timing, le fameux top, le top de notre cycle, euh, ça va être intéressant de lui donner une grosse fourchette à commencer par le bitcoin, donc pour moi je le vois toujours, comme je l'avais précédemment annoncé en 2020 c'est toujours la même prédiction, donc je le vois pour le dernier trimestre, donc pour être large on va dire, allez, entre août 2021 et janvier 2022, voilà, comme ça on prend, on prend vraiment Q4 en considération et pour moi ça restera pour l'instant, hein, puisqu'on a eu un, un mois un mois et demi là où on a, on a, on a bien on a bien géré, le bitcoin s'est bien comporté là dernièrement donc je tiens toujours ça comme euh, top de notre cycle actuel. Voici pour mes deux prédictions et on va enchaîner, on va enchaîner avec nos prédictions et on va commencer avec notre ami euh, Bitcoin. Donc juste un postulat pour commencer, euh, nous sommes dans la deuxième moitié euh, de ne, de ce cycle aussi hein, du bull run pour les intimes, ce qui veut dire que le ratio risque-reward, donc euh, le risque vis-à-vis -vis du gain que tu vas faire, la prise de risque versus euh, le, la récompense que tu peux avoir, diminue. Autrement dit, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, ça devient un tout petit peu plus risqué de se placer pour également un reward un tout petit peu moindre, avec une rentabilité qui diminue. Donc c'est ce que je voulais te dire aussi ici, euh, c'est que on est sur la deuxième moitié d'un cycle haussier. Donc en termes de timing, on est clairement, sur si on, vraiment, on regarde le nombre de mois que dure un cycle haussier, on est clairement sur la deuxième partie. Là. Alors, on n'est pas sur la fin, mais on a, on a dépassé la moitié. Après, en termes, attention, en termes de rentabilité, on sait tous, je l'espère pour toi, que la fin d'un bull market, c'est la phase exponentielle. Donc c'est aussi la phase où tu as le plus de renta. Euh, donc, c'est pas parce qu'il reste moins de temps qu'il n'y a plus rien à faire et qu'au contraire, il faut sortir de façon précoce. Tu vois, là, aujourd'hui, il ne faut plus sortir. Ça devient euh, moins intéressant forcément de rentrer, mais euh, on sait que les 4, 5, 6 dernières semaines vont être celles qui vont, être, qui vont nous sortir des bougies vertes qui vont ressembler à rien du tout et ça va nous amener, c'est le fameux to the moon. Donc, risque, le, le ratio risque reward diminue, mais... Euh, la fin du bull market va nous ramener énormément de gains. Et euh, deuxième chose par rapport au Bitcoin, le fameux indice de, de dominance du Bitcoin diminue aussi. Euh, donc l'indice de dominance, c'est tout simplement la part euh, du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptos vis-à-vis -vis de toutes les autres cryptos, ce qu'on appelle les altcoins. Et ça, cette, cette dominance, comme on dit, diminue, et elle est censée encore diminuer, parce que sur la fin d'un bull market, on a la saison des altcoins, la alt season, et plus grossièrement, ben voilà, les altcoins, normalement, vont mieux performer que le bitcoin. Voilà, ça c'est dit, et, et ça a déjà commencé, hein, hein, encore, euh, encore plus dans les mois à venir, mais là, ça a déjà commencé, et on le voit, suffit de regarder le graphique Dominance Bitcoin. Donc, autant on a un market cap global qui peut faire un x5, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ma, ma première prédiction, Autant le Bitcoin, je ne, je ne le pense pas, euh, faire x5 encore. Et ce qui est logique, parce que si la dominance diminue et que l'ensemble du marché dans, son, dans sa globalité va faire x5, c'est simple comme bonjour, c'est-à-dire que le Bitcoin, lui, ne va pas faire x5. Ce qui est mathématiquement logique. Donc ça donne des gains possibles euh, bien euh, supérieurs aux altes, alors le Bitcoin, lui, il aura une performance moindre. Donc j'annonce la couleur, le Bitcoin... Euh, sera entre 120 et 150 000, soit encore 1 x 2 x 2,5. Alors clairement, il euh, faudra prendre des bénéfices avant, avant, je avant les 150, hein, même idéalement avant les 120, avant de, euh, on ne fait pas le mariole, quoi. je t'invite à, à vraiment à écouter l'émission de la semaine dernière sur le sujet, où on n'a pas parlé de cryptoactifs en particulier, mais on a parlé de stratégie. Et, euh, et on n'oublie pas que voilà, on, les cryptos, euh, globalement, ils prennent l'escalier pour monter et ils prennent l'ascenseur pour descendre. On peut, si vraiment on a une, une extension exceptionnelle euh, du, du, du Bitcoin, on peut aller chercher les 200 000 par exemple, mais ce n'est pas forcément the target que je privilégie Ça serait beau, hein ça serait optimiste, parce que le principe d'un scénario optimiste, mais scénario envisageable, pas le premier à envisager, mais à ne pas mettre de côté. Donc voilà, entre 120 et 150 pour moi. Ensuite, deuxième crypto, on va parler, allez on va parler du, du, du Cardano. Le Cardano qui a été le mal-aimé pendant le bear market, alors que je le mettais souvent en avant. Et Cardano, jusqu'à maintenant, c'est assez exceptionnel. Alors, si ça continue comme ça, il peut être vraiment un des, 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 des top performeurs de ce cycle. Il a déjà fait un beau x20, enfin en tout cas pour Bibi. La hype euh, est revenue sur le projet. Bref ADA, euh, comme on l'appelle également, pour moi, d'après mes calculs, toujours euh, sur le dernier trimestre donc 2021, je le vois à 6 dollars. Euh, alors attention, comme il a déjà bien performé, on peut s'attendre aussi à, en tout cas sur car Cardano, à particulièrement Cardano, à des grosses corrections sur ADA. Il ne faut pas avoir peur, euh, il peut très bien aller monter à 2, faire une grosse 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 correction, et puis ensuite, effectivement, atteindre ces fameux 6 dollars. Euh, donc si on regarde, euh, j'ai essayé de pas non plus te mettre tous mes calculs, mais là j'ai regardé aussi la paire Cardano-Bitcoin. Je sais qu'il y a des paires sur absolument tout, hein, là, on, souvent on parle vis-à-vis -vis du, du fiat, donc du dollar ou de l'euro, mais il y a les paires ADA-Bitcoin. Donc si on regarde la paire ADA-Bitcoin, on a encore beaucoup de chemin, c'est-à-dire que si on part sur un postulat, même pas forcément optimiste, mais d'un Bitcoin à, à 100 000 dollars par exemple... Et eh bien si ça nous donne, juste pour atteindre son précédent top de, du précédent cycle sur la paire Cardano Bitcoin, ça nous donne un Cardano à 8-9 dollars. Donc dans mes calculs de base, c'était à 6, mais on pourrait même monter à 8-9 dollars. Et si l'histoire se répète, et si euh, on a toujours, on va dire, ce delta entre le, le top du Bitcoin et le top des altcoins, qui fait qu'il y a un, à, à la toute fin du cycle, il y a un gros flot de cash qui va du Bitcoin aux altes, à la fin, hein, à la fin littéralement sur les derniers jours dernière semaine, c'est possible d'aller titiller les fameux 10 dollars. Pourquoi pas On peut y croire. Hein. Alors j'ai vu des cartes d'anneaux hein, à, à, à des 50 euh, dollars, des trucs complètement aéressants. Non, clairement, il faut redescendre d'un étage. Euh, comparons ce qui est comparable, comparons les capitalisations. C'est pour ça qu'on en a parlé du market cap global tout au début. Ça nous donnerait une capitalisation du Cardano supérieure à celle du Bitcoin actuellement. Non, non j'y crois pas. <rire> Tout est possible avec les cryptos, mais là, clairement, non. Déjà, si on va à 10, ça serait assez exceptionnel. Il y a, voilà, on met plusieurs scénarios 6 ou 8, 9 avec la paire Bitcoin, et 10, ce serait vraiment très, très bien. Et euh, surtout que euh, pas mal de mes élèves ont déjà eu une très belle performance sur Ada. Troisième crypto Ethereum. Euh, la chouchou de pas mal euh, de crypto addicts. Ici, alors une extrapolation intéressante à court terme. Euh, encore une fois, hein, si le bull run, je vais faire plusieurs scénarios à chaque fois, si le bull run, la phase finale arrive demain, quand je dis demain, c'est là, hein, c'est le, 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 le deuxième trimestre, hein, on peut avoir un Ethereum entre 3000 et 5000 il est à 2500 actuellement, hein. entre 3000 et 5000, 5000 ça commence vraiment à être bullish, toi. C est, c est, ça commence vraiment à être intéressant, hein. euh, et je le répète, le temps est vraiment notre allié, si tu suis le marché tous les jours, euh, comme moi, euh, tu, on va avoir une année 2021 exceptionnelle, si tu suis de très très loin, voilà, essaye quand même de regarder, euh, un peu de temps en temps, tous les mois ou toutes les semaines, pour voir à peu près où on en est. Le temps est vraiment notre allié ici. Donc, plus le marché prend son temps, plus le bull run tarde, mieux c'est. Mieux c'est pour nous, en tout cas. <rire> on peut avoir, voilà, donc, euh, un Ethereum, vu que là c'était le scénario court-termiste, euh, donc le moins optimiste, entre 3000 et 5000, sans trop de difficultés. Si on arrive vers la fin de l'année, ce que je souhaite, bah, même si ça prend un peu plus de temps, mais c'est ce que je souhaite, on peut avoir un Ethereum entre, euh, disons-le, entre 8000 et 10 000 dollars. Si on fait le calcul d'un point de vue market cap global, qui est fait x5, ça nous donne un Ethereum qui arrive vers euh, le 1000 milliards de capitalisation, et on retrouve un Ethereum à 8000 dollars si tu fais le calcul de ton côté. Donc les calculs sont bons, voilà, market cap fait x5, Ethereum, pareil, il va à son 1000 milliards de capitalisation, ça fait un Ether à 8000, on est bon. Euh, donc à partir de 5K, moi en tout cas, je commencerai sérieusement à prendre des profits, vraiment très sérieusement, et, euh, et à 8000 en tout cas, euh, on peut garder notre fameux moonbag, on ne sait jamais si on arrive à, on arrive à 10 000, ou au-dessus, bon au-dessus j'y crois plus trop, so, soyons réalistes, encore une fois, ça nous donnerait une capitalisation bien trop élevée, et en termes de risque reward, avec Ethereum on est quand même plutôt pas mal euh, en ce moment, en tout cas depuis ces dernières semaines. Donne-moi ton avis, hein, dans tous les cas, je ne te le répète pas à chaque fois, mais si tu as des calculs différents des miens, si tu vois les choses autrement, si tu vois la fin du bear market après-demain, euh, n'hésite pas à donner ton avis. Quatrième crypto, euh, Link. Alors pour Link, c'est un peu plus compliqué, euh, je ne te le cache pas. Il, il suit des règles un petit peu différentes, un petit peu moins faciles à calculer, à analyser, à un comportement assez particulier. Donc voilà, moins évident à analyser, euh, notre ami ShineLink. Je suis très content de ma performance avec Link. C'était pour pas mal de mes clients aussi un joli x20. Et ici, mes calculs me donnent un Link à 135$ en fin de boule je, je sais, c'est précis, mais bon. 135, c'est 135. Voilà. Je vois au moins Link à trois chiffres, mais je, je, je te donne le 135, ça fait plaisir, c'est cadeau. Donc voilà, là tu prends ou tu ne prends pas. Je ne vais, vais pas m'attarder sur le Link. Les, fo les fondamentaux sont là. Euh, la communauté de Link est très très belle donc ça promet et je vais te donner une dernière avec XRP, j'ai hésité à parler de Ripple mais bon XRP XRP euh, XRP il a pris particulièrement cher contre le, contre le Bitcoin euh, pendant très longtemps euh, donc en, encore plus avec ces histoires de, de, de procès je ne sais pas si tu as suivi hein, euh, si on regarde la paire euh, XRP euh, BTC il y a quand même une très 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 belle augmentation encore possible pour atteindre la zone, juste la, la zone la plus, la plus haute historique. Hein. On ne parle même pas de dépasser son ATH, son plus haut historique. Donc si on le ramène à la paire XRP dollar d'après mes calculs, ça nous donne un Ripple à, oh, de tambour, à 7 dollars. C'est optimiste, c'est très optimiste, hein. euh, surtout vu ce qu'on a connu sur Ripple ces dernières semaines, il était encore à quelques centimes, hein, quelques dizaines de centimes il n'y a, a pas si longtemps, il y a quelques jours hein, il y a quelques semaines euh, là il a 1.5 donc on va dire que c'est plus facile à donner <rire> comme target 7$ dollars. quand il est à 1.5 il a touché même 1.8, voilà se positionner maintenant c'est dangereux euh, Ripple fait du Ripple, XRP fait du, du XRP, hein, c'est à dire que il est beaucoup moins euh, progressif et il, il est beaucoup moins euh, il est beaucoup moins dans la consolidation le XRP, 1 hein. c'est des bougies dans les deux sens, c'est grosses bougies, bougies, bougies rouges ou grosses bougies vertes, voilà 5$ ça serait déjà très très bien, voire même assez extraordinaire euh, si on en avait parlé euh, suite à, au petit procès qu'il y a eu il y a quelques semaines et qui était retombé à 20 centimes, 5$ ça serait déjà ex assez extraordinaire quand qu'on remonte à cette période Donc après c'est XRP, c'est XRP quoi, donc c'est très violent, quand ça monte, ça, ça, passe, c est, c est, c est, ça monte très très fort. Euh, donc contre le Bitcoin, c'est haussier. Ici, même après avoir fait ce qu'il a fait dernièrement, il bah, n'y a pas de signe baissier encore une fois, hormis à voilà, très, très court-termiste sur, sur du journalier. Il a pas mal de retard par rapport aux autres, encore une fois, donc ça peut enchaîner, ça peut enchaîner les bougies vertes comme il l'a déjà fait, les grosses bougies vertes de folie pendant plusieurs semaines. Donc voilà, je te donne mes targets sur XRP. Voilà, euh, donne-moi euh, à la limite, ça peut être intéressant, euh, en tout cas pour ceux vraiment qui suivent le marché, euh, je ne vais pas te demander si tu es vraiment débutant, mais de, de me lister ces 5, hein, je te répète donc Bitcoin, Cardano, Ethereum, Link, XRP, et de me donner tes prédictions à toi. Euh, ça peut être très intéressant, et on peut même, à la limite, si, encore une fois, si vraiment tu es, euh, si tu suis le marché, et de faire euh, une, une, petite, euh, une petite extrapolation de ce qui est donné dans les commentaires. Dernier point, dernier point je, vais te parler, je vais te parler quand même de cette fameuse stratégie la fameuse stratégie, qu'il est bon de rappeler et de donner quelques petites statistiques et une petite anecdote. Donc, la stratégie de hold avec prise de profit par palier et, et restera la meilleure stratégie pour 99,80% des investisseurs. Donc, je te mets au défi de me prouver le contraire d'ailleurs avec des statistiques, avec des chiffres s'il te plaît et... Euh, et vraiment, je, je le répète encore une fois, hein, je le répète quasiment à chaque émission crypto que je, que, je, que je fais, à chaque émission podcast sur les cryptos. Mais voilà, même s'il y a seulement un nouveau auditeur de cette chaîne, bah, on a évité le pire pour lui. Donc je le répète et euh, c'est marrant parce que, alors, moment anecdote du coup, avec un client que j'accompagne en immobilier de base, qui est totalement néophyte en crypto hein, et qui était rentré sur le Bitcoin vers les 15 000. 15 000 quelque chose, hein, on n'est pas au dollar près. Et il m'a dit, euh, on venait d'avoir le, le début de la première correction, de la grosse correction, hein, quand on était monté à 42 000 et qu'on était redescendu à 28 000. Il m'a dit, oui, mais est-ce que ça serait pas mieux de vendre maintenant et on rachète aux 20 000 J'ai vu euh, beaucoup de monde dire que les 20 000, c'était sûr que ça allait retomber parce que c'était le précédent euh, plus haut. Alors je lui ai dit, non, je l'arrêtais de suite, je lui ai dit, non, 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 pas de boule de cristal, tu es néophyte. Euh, tu peux y arriver à la rigueur une fois coup de bol une deuxième fois vraiment énorme coup de bol mais derrière tu te loupes et tu perds un, une potentielle performance c'est à dire que tu, tu peux ne jamais remonter dans le bateau ou tu, ou, ou tu peux te faire faux mot comment dire c'est à dire que tu remontes dans le train et euh, par peur de louper le coche et tu y laisses des plumes dans l'affaire et là il me dit oui oui mais j'ai entendu plusieurs personnes dire que les vingt mille plus haut ça va redescendre puis ça va rebondir ah, non sûrement pas non on n'en sait rien, Alors, il a bien fait de m'écouter, euh, il l'a fait, et il n'a rien fait du coup, parce que je lui avais dit de rien faire, et euh, tant mieux pour lui, parce qu'il serait toujours en train d'attendre, comme beaucoup, je, je l'espère pas trop, mais il y en a certains qui attendent encore les 20 000, et euh, ils auraient loupé des gains euh, faramineux. Donc, ça c'était pour cette petite anecdote de, ce fameux, euh, de cette fameuse stratégie de hold, parce qu'il était beaucoup trop tôt, on était au tout début du bull market, et là, même, même actuellement, c'est encore trop tôt pour vendre. Euh, donc, vraiment, quitte à me répéter, les, pseud les pseudo-traders qui font de l'achat-revente, la de l'achat-vente dans l'espoir d'augmenter leur bac crypto, ils se font laminer tout le temps. Et si tu fais de l'achat-vente, tu es considéré comme un trader. On ne fait pas de trading si on ne sait pas trader. Et j'appelle ça, euh, ça le syndrome du savon. En gros, ton portefeuille crypto, c'est comme le savon. Plus tu y touches, plus ils le font. N'oublie jamais le syndrome du savon. N'oublie jamais le syndrome perdant du savon. Donc, reste concentré sur tes objectifs. Un léger changement de cap, ça peut être acceptable. Une réanalyse du marché, c'est acceptable. Mais assure-toi de vraiment rester sur la bonne voie. Opte pour la simplicité. Euh, de plus ça te fera gagner du temps, de l'énergie pour toi, ta santé mentale euh, te remerciera, ta vie de famille te remerciera, donc voilà, on, on a parlé pas mal de prédictions, si tu veux un peu plus de, déta de détails, l'émission de la semaine dernière est parfaite pour toi, dans le podcast précédent on a parlé stratégie, plan d'action, technique, émotion, on n'a pas parlé d'actifs en particulier comme on l'a fait cette semaine, si toi aussi tu veux devenir une machine, devenir un investisseur crypto très rentable de suite sans sacrifier ta vie pour le coup, je t'invite à nous rejoindre au sein du programme Crypto Révolution qui, je le précise, je le précise car je reçois pas mal de questions sur, sur le programme en ce moment, le programme il est composé de quatre grandes parties. Il y a la formation en ligne, il y a le groupe privé avec tous les investisseurs, moi-même, mon équipe, il y a mon portefeuille en live, en direct, et l'actu hebdomadaire du marché crypto blockchain. Donc c'est un accès à vie, tu n'as rien à payer derrière, tu as un accès à toutes les mises à jour. En général, il y a une mise à jour au minimum par an, là actuellement, il y en a même une par mois. Donc si tu as euh, le moindre doute avant ta commande, tu peux toujours avoir un membre de mon équipe au téléphone, je te mets le lien direct de la hotline riche à 30 ans dans la description. Et je te dis à très vite, je finis encore une fois sur une citation, les marchés sont un moyen de transférer de l'argent de la patient au patient, Warren Buffett. Donc je te dis à très vite et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.